0: Buonasera, iniziamo l'incontro di questa serata mettendoci alla presenza del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Come preghiera iniziale possiamo prendere il Salmo 4. Preghiamo il Salmo 4 come sempre, dividendoci in due cori, iniziando dalla mia destra. Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia, dalle angosce mi hai liberato, pietà di me, ascolta la mia preghiera.
1: Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore, perché amate cose vane e cercate la menzogna
0: che il Signore fa prodigi per il suo fedele, Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
1: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
0: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
1: Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
1: In pace mi corico e subito mi addormento, Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito
1: Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen questo
0: breve salmo che si prega nella compieta è un salmo che invita a mettere la nostra attenzione su su due aspetti fondamentali è un salmo che di solito viene pregato la sera perché proprio ci sono questi riferimenti al giaciglio al prendere sonno e quindi la sera è anche il momento in cui si giunge stanchi carichi della, delle ore del, vissute, degli incontri fatti, delle attività che si sono svolte, delle cose belle che si sono vissute e anche di quelle che possono essere state meno gradevoli. È un Salmo che si prega dopo che si è vissuto questa giornata in cui si può aver sperimentato una lotta o diverse lotte. La lotta interiore, quando siamo combattuti tra aspetti diversi, tra scelte da fare ma anche la lotta che può essere esteriore perché come ci fa vedere questo versetto 3 quando il salmista si rivolge agli uomini dal cuore che ancora è duro l'incontro con chi si oppone con chi ha una visione differente con il quale è difficile poter dialogare oppure eh, quelli che dicono Chi ci farà vedere il bene, cioè chi ti instilla il dubbio? Una giornata che può essere quindi nel segno di di una vita nella quale si incontrano anche le resistenze, nella quale ci si fa l'esperienza che non tutto scorre via velocemente e liscio. E in questa esperienza, che una giornata può essere anche così combattuta, quello che il salmista continua a ripetere è questa invocazione. L'invocare il Signore, il chiedere che il Signore ascolti la sua preghiera, il sapere che può confidare nel Signore, invitare il Signore a a far sì che la luce del suo volto possa risplendere su di Lui. In una giornata che può essere, come dicevo, così piena di tanti momenti e alcuni momenti anche combattuti, quello che diventa il faro al quale poter sempre fare affidamento per non perdere la rotta, il punto di, di sicuro su cui appoggiarci, è quello della invocazione del Signore e del Signore, mia giustizia. Così dice il salmista. Il Signore mi fa giustizia, il Signore è la mia giustizia, è colui che rende ciò che è giusto e lo fa con, con amore e con abbondanza. E quindi arrivati a conclusione di questa giornata, in cui questa giornata trascorsa con tutti questi possibili alternarsi di momenti positivi e negativi, ecco che c'è questa immagine molto bella del in pace mi corico e subito mi addormento che è il sonno del giusto, di quello che sa che è passata una giornata col Signore. E col Signore può quindi addormentarsi, sapendo che Lui veglia anche in questo momento, nel momento in cui io mi sono abbandonato al sonno. E allora questo, questo Salmo, da un lato, prende atto di una dell'esperienza della nostra vita che non è sempre pacifica, ma è un'esperienza che ha questi momenti di lotta, lotta interiore, lotta con l'esterno e dall'altro lato un'esperienza ancora più profonda, ancora più importante che è quella di poter sempre ricorrere all'aiuto del Signore e lì trovare il proprio rifugio, trovare la propria gioia. Una gioia che, come dice, è più grande di quella di quando c'è vino e frumento. Il vino e il frumento possono finire, la gioia del Signore non è destinata ad esaurirsi.
1: Questo Salmo ci introduce al brano di questa sera, Luca 8, 22-25. Siamo in mezzo a questo capitolo che era cominciato con la narrazione dei, dei discepoli, chi erano questi discepoli, anche il seguito femminile eh, di Gesù, Gesù che poi aveva narrato la parabola del seminatore. Allora, breve parentesi, la apriamo e la chiudiamo subito, però... Essere in questo capitolo, all'interno della parabola del seminatore, in questa serata, vigilia del novantesimo della nascita di Carlo Maria Martini, eh, direi che ci aiuta forse a vivere anche la, il rapporto con la parola, con chi anche ha seminato eh, un modo di ascoltare la parola, di chi di questa parola appunto ha fatto la sua lampada nel cammino. Ecco, Gesù racconta questa parabola e poi eh, ne dà la spiegazione. Abbiamo visto la diversità dei terreni, come veniva accolta questa questa parola e terminavamo la volta scorsa appunto con eh, l'invito di Gesù a fare attenzione a come ascoltiamo e quindi l'indicazione di chi sono sua madre e i suoi fratelli c'erano la madre e i fratelli che erano andati da lui e Gesù dice ma mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica c'è una parentela molto forte anzi Gesù stesso dice che noi possiamo generare lui stesso accogliendo la sua parola e mettendola in pratica una volta che Gesù ha detto questo, adesso vediamo che cosa avviene nel cammino tra lui e i suoi discepoli, quelli che erano lì con lui. Vediamo questo passaggio che è un passaggio eh, molto denso, molto significativo, sono pochi versetti, ma c'è parecchio in questo passaggio. Ascoltiamo il brano.
0: Ora avvenne in uno dei giorni Egli entrò nella barca e anche i suoi discepoli e disse loro «Traversiamo al di là del lago» e presero il largo. Ora, navigando essi, cadde nel sonno e discese un turbine di vento sul lago ed erano sommersi ed erano in pericolo. Ora, appressatisi, lo destarono dicendo «Maestro, maestro, periamo». Ora egli, destatosi, sgridò il vento e il flutto dell'acqua, e cessarono, e fu bonaccia. Ora disse loro, dove la vostra fede? Ora sbigottiti si meravigliarono, dicendo l'un l'altro, chi dunque è costui, se anche ai venti ordina e all'acqua, e gli obbediscono?
1: Questo passaggio del mare che qui avviene e che dimostra un po' eh, come Gesù vive questo momento e come lo vivono i discepoli. Aveva appena detto appunto chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, sono quelli lì che stanno ascoltando la parola, però anche quelli lì che stanno ascoltando la parola non sono ancora arrivati, sono in cammino, siamo costantemente in cammino. Ecco, qui è come se ci fossero un po' tre poli, Gesù, i discepoli e la tempesta. E questo brano ci dice esattamente come Gesù vive queste relazioni, con se stesso, con i discepoli, con la tempesta. E alla fine ci dirà questo brano come i discepoli stanno vivendo la loro relazione con Gesù. Con quel Gesù che ha appena detto che sono mia madre e i miei fratelli quelli che ascoltano la mia parola, ma in realtà poi sono questi stessi che erano lì ad ascoltare la sua parola che si pongono la domanda chi è costui? Come dire che il Gesù lo conosciamo cammin facendo, non ne siamo proprietari, ma non solo lui. Anche noi ci conosciamo cammin facendo. C'è una parte che conosciamo e una parte che non conosciamo ancora. Questa attraversata del mare ci aiuta a, ad approfondire questa conoscenza di Gesù e nostra.
0: Ora avvenne in uno dei giorni. Egli entrò nella barca e anche i suoi discepoli e disse loro traversiamo al di là del lago e presero il largo
1: avvenne in uno dei giorni da un lato è un segnale abbastanza generico diversamente da Marco che nel brano parallelo dice che in quello stesso giorno cioè in cui ha raccontato le parabole avviene questa traversata Luca lo lascia appunto in uno di quei giorni. Però lasciandolo così è come se eh, l'Evangelista ci dicesse che ogni giorno è questo giorno. Cioè l'oggi di chi lo ascolta diventa quel giorno, di chi ha ascoltato le parabole e di chi adesso si mette lì con Gesù. In uno di quei giorni cosa avviene? Innanzitutto qualcosa che fa Gesù, egli entrò nella barca, allora ha lasciato quel luogo dove si trovava con le altre persone ed è il primo che prende posto in questa barca, è lui che fa il primo passo, è lui che entra in questa barca, è lui che per entrare in questa barca è uscito dalla situazione in cui era prima Gesù è uno che passa è uno che è in movimento l'avevamo visto anche al capitolo quarto alla fine del capitolo quarto quando vanno lo cercano nel luogo deserto lo raggiungono per trattenerlo tentano di trattenerlo perché non se ne andasse via E Gesù che dice è necessario che annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato. Cioè Gesù è colui che sfugge ad ogni nostro tentativo di trattenerlo. Anche coloro che si sono appena sentiti dire sono mia madre e sono miei fratelli, anche loro non hanno l'esclusiva di Gesù non sono i proprietari i padroni di Gesù sono coloro che se vogliono essere discepoli devono mantenersi costantemente e continuamente al seguito di Gesù devono andargli dietro per questo Gesù è colui che entra per primo nella barca e poi anche i suoi discepoli in una barca in in questo luogo che diventa un luogo sospeso tra il cielo e il mare, che dice anche di una certa precarietà. Per gli ebrei poi il mare è il simbolo anche del male, tanto che nell'Apocalisse si dirà che il mare non c'era più, a dire che manca la presenza di quelle forze che sono forze ostili, che rappresentano tutto ciò che ci può inghiottire. Le forze di morte. Per fare un solo esempio, Genesi comincia dicendo che lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque. E Esodo ci dice subito appunto che l'evento centrale è il passaggio del mare, che qui viene di fatto richiamato. Cioè quando, Gesù, quando Dio crea il mondo e quando Dio crea il suo popolo, Fa questo evidenziando il suo dominio sulle acque, sul sul caos, su tutto ciò che dice disordine, questo in una barca, sospesa appunto fra cielo e mare. E anche i discepoli entrano in questa barca, è un viaggio collettivo, altrove nel Vangelo si dice che Gesù invita i suoi a precederlo sull'altra riva li raggiungerà comunque qui addirittura viene detto che è lui quello che si imbarca per primo è con noi anzi noi siamo chiamati a seguirlo in questo ingresso nel mare entrare anche noi in questa barca che diventa poi simbolo appunto della chiesa, di questa comunità di persone perché questa in effetti è E lui parla in questa barca dando questo ordine Traversiamo al di là del lago. Ora nel Vangelo sono varie le volte in cui Gesù e i discepoli vanno da una riva all'altra. Diventa simbolo un po' del nostro cammino, la nostra stessa vita, questa traversata ma è anche simbolo del fatto che noi non siamo mai, come dice il termine, arrivati. Perché anche dall'altra riva dovremo spostarci. Cioè non ci sarà mai una situazione conclusiva. Rimarremo sempre discepoli di questo Gesù. è lui stesso che ci dice di attraversare al di là del lago. Cioè Gesù di fronte a queste situazioni non dice prendiamo, facciamo il giro lungo. No, attraversiamo. Le situazioni non vanno evitate, vanno attraversate. Altrimenti sarebbe un un sintomo quasi di paura. Così come gli ebrei chiamati ad attraversare il mare in una situazione apparentemente senza via di scampo, col Faraone e l'esercito dietro e col mare davanti. Qui Gesù, come un novello Mosè dice, attraversiamo, attraversiamo. Ha parlato fino a poco fa del seminatore, della parola di Dio, bene, Adesso dice, in forza di questa parola, attraversiamo. Traversiamo al di là del lago. È un comando dove anche Gesù si mette in questa traversata. Si mette insieme con i Suoi discepoli e prendono il largo. Cioè si va in questo mare si entra in questo mare, si affrontano queste forze. La presenza di Gesù ci accompagna in questa traversata. Non è che la presenza di Gesù ci fa evitare questo mare, così come vedremo subito, non ci fa evitare la tempesta, ma ci dà un modo di attraversare questo mare allora non ci porta in chissà quale mondo ci porta forse esattamente in quel mondo caotico che è il nostro mondo ma ci fa vedere che è possibile attraversare questo mondo non dobbiamo scappare, non dobbiamo fuggire dobbiamo entrare nella barca insieme con lui e con lui e con la barca entrare in questo mare
0: Questo versetto, questo invito che fa Gesù ai suoi di prendere eh, la barca e di attraversare il lago, mi ha fatto ritornare alla memoria una poesia, una poesia dell'antologia di Spoon River, che è questa antologia in cui un autore americano immagina quelle che sono le lapidi che in un paesino sono state scritte per ciascuno dei persone di questo villaggio. E una di queste lapidi di un giovane uomo porta come descrizione una barca nel porto con le vele arrotolate. E lui dice, non è l'immagine del mio viaggio compiuto, ma di quel viaggio che non ho mai avuto il coraggio di iniziare. Quella nave non ha mai lasciato il porto non ha mai preso il largo, non si è mai fidata di affrontare le incertezze della navigazione. E uscendo dall'immagine della nave sono le, le occasioni di vivere una relazione, di accettare un lavoro, di far fronte a quelli che possono essere gli ostacoli della vita, che lui per timore, per paura, per poca stima di se stesso, aveva sempre fatto in modo di non affrontare, di non attraversare. Se il prendere il largo del Signore con i Suoi discepoli ha un significato, ha il significato di fare un atto di fiducia nella vita. Per, perché non sappiamo che cosa ci attende questa navigazione. Tra l'altro il Vangelo dice andiamo attraver- attraversiamo il, al di là del lago Il Signore non dice neanche dove stanno andando. Forse non è importante neanche questo dove se noi sappiamo di essere con Lui. Quello che conta è il camminare con Lui, il dove, è la preoccupazione di chi vuole tenere tutto sotto controllo. Invece l'invito è di andare. L'immagine quindi di prendere il largo è l'immagine di non fare i codardi e di non restare con la nostra nave alla riva attaccata a questa riva perché questa riva sembra essere un approdo sicuro ma in realtà è, è un approdo di morte la morte vera è quando noi ci rifiutiamo di affrontare la paura della morte lì abbiamo già vissuto la nostra vera morte quando ci siamo bloccati prima ad andare incontro alle incertezze di questa navigazione, ad andare incontro alle incertezze del male, della morte simboleggiati da questo mare da attraversare, noi facciamo un profondo atto di fede nella vita. Continuiamo con il versetto 23. Ora, navigando, essi cade nel sonno e discesse un turbine di vento sul lago, ed erano sommersi, ed erano in pericolo.
1: Questa barca va al largo, prende il largo, ecco è una barca, è l'immagine appunto della chiesa, dove eh, la sicurezza non è data dall'imbarcazione, è data dalla presenza del Signore. Questo vale per la Chiesa nel suo insieme, vale per la vita di fede di ciascuno di noi. È importante sapere dove mettiamo la sicurezza, in che cosa, a che cosa ci affidiamo, se nei mezzi umani o nella presenza in mezzo a noi del Signore. Non è un bastimento. E questa barca che va è un'immagine, se vogliamo, anche di impotenza, sottolineata addirittura qui dal fatto che Gesù dorme. Questo è uno dei primi pericoli, perché il sonno eh, si presta a diverse interpretazioni. Quello di Gesù assomiglia al sonno di cui abbiamo pregato prima nel sal- col salmo, e cioè l'atteggiamento di chi si abbandona fiduciosamente al sonno, ma può essere anche appunto un sonno che diventa quasi una difesa. Se pensiamo ai diversi sonni di Pietro, Pietro nel Getsemani ha un sonno che dice fuga da Gesù chiudo gli occhi su questo Gesù, ma in Atti 12 un Pietro che dorme in carcere il giorno prima dell'esecuzione è ormai un Pietro riconciliato con se stesso. Se riesce a dormire in quel momento lì vuol dire che si è abbandonato. Allora Gesù dorme. Gesù in questo modo ci fa vedere che non è più colui che fa delle cose o dice delle cose, come abbiamo visto fino a qui, ma colui che si abbandona con estrema fiducia. Ecco, i discepoli che sono su quella barca sono la madre e i fratelli di questo Gesù. Sono chiamati anche loro a questo abbandono. Quando tanto tempo fa ero andato in Cile per per un tempo di formazione nostro, sono stato per un mese in una nostra comunità a Santiago e c'era la cappellina domestica che aveva una piccola statua di San Giuseppe nostro patrono molto bella perché aveva in braccio un Gesù che dormiva non benediceva non sorrideva dormiva ecco È il segno dell'abbandono, della sicurezza. Si addormenta lì chi si sente al sicuro. Gesù qui è già al sicuro nelle mani del Padre. Forse non lo vivono così o possono non viverlo così i discepoli. E in questo modo diventa un segno quasi di impotenza. Ma come? La nostra sicurezza in uno che dorme. Non siamo molto lontani dal seme della parola, che sembra così poca cosa, un niente. Eppure anche questo Gesù è lì, testimone di una fiducia al Padre, ma testimone anche di una solidarietà con i Suoi discepoli, con noi. Starà anche dormendo, però c'è. Non siamo lì da soli. Il sonno è un po' come dicevo, un po' un'immagine ambigua perché dice una presenza c'è ma anche un'assenza. Eh, c'è ma non c'è. C'è ma dorme. Un po' come la fede del, del lettore del Vangelo di Luca. Certo Gesù è risorto, sì c'è ma non c'è. Dove lo vedo? Dove lo incontro? Allora in questo modo è come se l'Evangelista ci aiutasse a far nostra la parabola. Noi possiamo scoprire la presenza di Gesù nella misura in cui diamo ascolto alla Sua parola, in cui ci fidiamo di Lui che si fida del Padre. Allora la prima notte è che Gesù cade nel sonno, la seconda è che arriva la tempesta, discese un turmine di, di turbine di vento sul lago, ed erano sommersi ed erano in pericolo. C'è. Luca non si chiede perché c'è. Luca dice c'è. C'è questa tempesta che arriva da questo vento che si abbatte su questo lago. Certo, un'immagine del lago dove c'erano queste tempeste improvvise, violente, ma questa immagine del lago traduce bene anche quelle tempeste che ci portiamo dentro e che ci sconvolgono dal di dentro. E notate, non è che i discepoli verranno rimproverati per la tempesta. Ci sono. Con queste cose, in un certo senso, siamo chiamati a fare i conti. Il fatto che Gesù sia sulla barca non ci esime dal non affrontare queste cose dall'affrontare queste cose nemmeno ci dice che è colpa nostra che avvengano queste cose avvengono e Gesù ci ha portato proprio lì dove ci sono le tempeste ma guarda un po' perché ci ha portato lì? non poteva farci fare un'altra strada? sarebbe capitata qualche altra tempesta Così è la vita, così è la vita. Come diceva prima anche Giuseppe, cioè Gesù ci porta a vivere. Quello che lui fa dicendo attraversiamo questo lago è un cammino di liberazione, così come è stato un cammino di liberazione per il popolo di Israele. Abbiamo sempre un Egitto da lasciare. Abbiamo sempre delle schiavitù da lasciare su una riva e abbiamo sempre delle tempeste da affrontare perché quelle schiavitù che siamo chiamati a lasciare in realtà ci affascinano, ci trattengono e anche quando attraversiamo il lago siamo sconvolti perché in un certo senso non abbiamo più gli orientamenti o meglio abbiamo lì la bussola in barca ma non ne siamo tanto consapevoli. Siamo chiamati allora ad affrontare anche questa tempesta con un Gesù che dorme, con questo Gesù presente e assente. Gesù si
0: addormenta su questa barca e come diceva Beppe, questo è il segno di di chi si abbandona con fiducia, consapevole di essere custodito dal Padre. Poi in un modo un po' più prosaico a me veniva in mente che quando sono in macchina e non guido io e sono con qualcuno di cui non mi fido, non mi addormento. Se sono con qualcuno di cui ho totale fiducia, ma mi rilasso, e poi potassi anche che finisco ad addormentarmi se la chiacchierata si, si esaurisce. Gesù addormentandosi in questa barca che è affidata ai discepoli, dice non soltanto che lui si abbandona al padre, ma si lascia custodire da questi uomini e queste donne che sono sulla barca con lui. In qualche modo si affida ai suoi discepoli a loro chiede di portarlo dall'altra parte della riva lui è in questo modo affidato a loro e manifesta una grande fiducia in loro voi potete potete farlo non avete bisogno che io sia sveglio per portarmi con la barca dall'altro lato voi potete anche se possono esserci queste tempeste improvvise voi potete forse siamo noi a non crederci che possiamo e che abbiamo bisogno di svegliarlo come vedremo dopo ma il suo addormentarsi è un segno della fiducia che ripone in noi che si lascia portare da noi e allora quando parliamo anche con, a partire da quello che ci diceva anche Luca, di come siamo chiamati a essere testimoni, il testimone è colui che porta il Signore come su questa barca lo portano porta i discepoli. Se abbiamo paura di quello che succede, smariamo anche quello che stiamo portando nella nostra vita, la persona che stiamo portando nella nostra vita, che è Gesù stesso. Se invece riconosciamo che la sua presenza c'è, anche se in questa discrezione assoluta di chi dorme, e allora la testimonianza ci sarà sempre. Andiamo avanti anche in mezzo al turbine della tempesta. Leggiamo il versetto 24. Ora, appressatisi lo destarono dicendo maestro maestro operiamo ora egli destatosi sgridò il vento e il flutto dell'acqua
1: e cessarono e fu bonaccia ecco allora cosa fanno i discepoli fanno eh, di fatto un'azione che è scandita in tre movimenti che rappresentano bene quella che è chiamata ad essere la nostra preghiera, la nostra relazione con Gesù. La prima cosa è che si avvicinano a Gesù, certo non è che fossero tanto lontani, su una barca, quelli che erano, però questo è il primo movimento, quello di avvicinarci a Gesù. Sant'Ignazio, nel libretto degli esercizi, quando dà delle indicazioni per la preghiera, dice prima di pregare fermati a un passo o due dal luogo in cui pregherai. Cioè vuol dire che da quel momento all'inizio della preghiera tu farai uno o due passi. Farai un movimento di avvicinamento al Signore. Anche fisicamente. Andrai verso questo luogo. Allora la prima cosa è avvicinarci a Gesù. Seconda cosa. Lo svegliano, poi torneremo su questo verbo, e dicono maestro, maestro. L'invocazione. Con il me... Giuseppe ha cominciato così anche la la preghiera di questa sera, ci mettiamo alla presenza del Signore. Ecco, ci avviciniamo a Lui, ci mettiamo alla Sua presenza. Con questo Maestro, Maestro, è il riconoscere che non siamo da soli. La nostra speranza è che non siamo da soli. Terzo movimento fondamentale della preghiera, speriamo, che è l'espressione del bisogno. Ignazio direbbe chiedo ciò che voglio, avvicinarsi a Gesù, metterci la sua presenza, chiedere ciò che desidero, chiedere ciò che voglio. Questo fanno i discepoli in questo momento, cioè sanno che da quella situazione loro non sono in grado di uscire da soli. Ecco, è vero, Gesù si abbandona anche alle loro mani, però queste reazioni dei discepoli è come se ci chiarissero un po' le resistenze dei terreni all'ascolto della parola che Gesù ha identificato nella parabola. Cioè, i discepoli si rendono conto di essere in cammino. Il discepolo è in cammino dietro il suo maestro. È chiamato a conoscere sempre meglio il suo maestro e a conoscere sempre meglio se stesso. Di fronte a questa tempesta si rendono conto che da soli non ne vengono fuori. Non riescono ancora a uscire da questa tempesta, però si rivolgono a chi li può salvare. Ora anche questo non è poco. Cosa faccio in queste situazioni, anche in questa tempesta? Quando sto affogando, periamo, stiamo morendo. Questa è la tempesta. Cioè la tempesta sono quelle forze di morte che ci tirano a fondo, che ci fanno sprofondare. Ognuno di noi conosce le proprie tempeste, ognuno di noi conosce le proprie paure sono le paure che ci fanno andare a fondo perché queste paure fanno questo inganno invece di farci guardare a Gesù ci fanno guardare alle paure ricordate la parabola prima vengono gli uccelli e prendono eh, prendono questo seme Satana che viene e porta via la parola e poi questa parola non riesce ad andare a fondo, e poi arrivano le spine e soffocano la parola. Tutto sembra mettersi contro questo. Tutto sembra mettersi contro questo Gesù che è la parola seminata in noi. Gesù è la parola. Siamo chiamati ad accogliere questa parola qui, a farla diventare nostra vita. Invece noi perdiamo di vista questo E siamo afferrati da tutto ciò che ci fa sprofondare. La paura ti fa vedere solamente la paura. Tu non vedi più nient'altro. Non vedi neanche che c'è il Signore lì sulla stessa barca. E allora vai e lo svegli. Con questo verbo che sta ad indicare anche la risurrezione. Qui in questo tragitto. D'altra parte se il passaggio del Mar Rosso evocherà anche la nostra Pasqua è il mistero di morte e risurrezione di Gesù. Questa è la nostra forza. E allora di fronte a questi discepoli che gridano vedete anche una scuola di preghiera parole essenziali maestro maestro periamo non hanno bisogno neanche di chiedere innanzitutto Lo chiamano e due volte, qui sarebbe letteralmente quasi capo, capo, colui che sta sopra, qui non ci sono tanto bisogno di spiegazioni, qua devono essere salvati, stanno andando a fondo. E viene chiamato due volte Gesù, da un lato o c'è il sonno profondo
0: eh?
1: oppure c'è bisogno di insistere nella preghiera, lo vedremo tra qualche capitolo. La perseveranza, il non cedere, insistere, destati Signore, svegliati, ecco, se non risponde non vuol dire che dobbiamo andare a cercare altrove, vuol dire che dobbiamo insistere perché forse man mano che lo chiamiamo anche noi fi- acquistiamo fiducia sempre di più in Lui. E in un certo senso la nostra miseria lo sveglia. Periamo. Stiamo morendo. Allora questa è la l'attraversata della vita. Allora quello che siamo chiamati a fare e non è portare l'attenzione sulle cose che non vanno, ma su colui che ci può aiutare ad attraversare, a dare un senso pieno a questa attraversata con questo suo atto di radicale fiducia. E lui si desta e sgrida il vento. Non sgrida i discepoli, sgrida il vento. Luca usa lo stesso verbo che ha usato al capitolo quarto, che userà il capitolo nono per gli esorcismi. In questo lago c'è il male. Gesù sgrida queste forze di male ed è la prima cosa che fa. Si rivolge innanzitutto a questo vento al flutto dell'acqua. Gesù ha potere su queste forze, ha potere tramite la sua parola. Di nuovo, qui è in gioco la parola di Gesù che placa questa tempesta cioè, di che cosa mi fido siamo riportati sempre a Genesi 3 io di quale parola mi fido delle mie paure o della parola che Dio mi dà che Dio mi dona e Questi discepoli sperimentano che Gesù è a loro servizio. Vedete, Gesù non è che chiama i discepoli perché deve far, far loro alcune cose come se eseguissero una funzione e basta. Per questi discepoli il tempo del dono non è mai finito. Questi sperimentano che la presenza di Gesù è anche a loro servizio. Non è che loro sono a servizio degli altri nel nome di Gesù e basta. C'è un Gesù che ha loro servizio e sperimentano che questo Gesù si desta al loro grido e che sgrida il vento, che placa, la parola di Gesù placa quelle forze che li volevano inghiottire.
0: Prima Beppe menzionava gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e come eh, questa pericope, questo breve versetto ci aiuta a entrare in quella che è la dinamica della preghiera. L'andamento del versetto, il fatto che ci sia questa tempesta che sgomenta, che lascia impauriti il rivolgersi al Signore e poi il successivo intervento con il risultato che c'è la bonaccia, ci può forse aiutare anche a leggere, sempre facendo riferimento agli esercizi spirituali, quella che può essere l'esperienza che ciascuno fa, prima o poi nella propria vita, di trovarsi preso nel turbine, preso da quello che possono essere eh, delle situazioni che mettono veramente alla prova, quella che Ignazio poi definisce anche l'effetto dell'essere desolati, di sentirsi persi, di sentirsi senza punti di riferimento e allora il fatto che i discepoli di fronte a questa situazione si rivolgano a Gesù con questa insistenza e possiamo anche immaginare che forse non hanno abbandonato i remi della barca perché se stai nella tempesta e eppure abbandoni ti sei veramente consegnato alle forze avverse del mare ma che abbiano tenuto per quanto più possibile questa barca ferma, cercato di buttare fuori forse pure l'acqua che si era introdotta dentro, e poi chiamato il Signore. Questo mi fa pensare che quando Sant'Ignazio dice che nel momento della desolazione io che cosa dovrei fare? Intanto non mollare quello che stavo facendo prima, i miei impegni, il mio ritmo di preghiera, la mia costanza non perché se sono nella prova allora faccio saltare via tutto no anzi continuo con lo stesso impegno di prima quindi continuo a remare e e, proprio perché sono nella desolazione sono nella prova aggiungo fervore aggiungo richiesta aggiungo forza nella mia preghiera chiamo il Signore invece di pensare che sono perso e da solo quindi questo versetto se lo leggiamo in questi termini di dinamica spirituale ci aiuta ancora a vedere quella che è una saggezza che la Chiesa ci ci consegna che ha la sua radice nell'esperienza che viene fatta dai discepoli con il Maestro e se i discepoli si rivolgono a Lui è perché pensano e sperano che dopo questa tempesta ci sarà l'acqua che si calmerà ci sarà la bonaccia allo stesso modo Sant'Ignazio dice sempre nel momento della desolazione ancoratevi alla certezza che nel tempo della desolazione questa desolazione è temporanea finirà e lascerà il posto alla consolazione alla pace alla pace del Signore e anche quindi questa bonaccia diventa questa promessa adempiuta da parte del Signore di eh, calmare quelle che possono essere le acque che si agitano nella nostra vita l'ultimo versetto ora disse loro dove è la vostra fede? ora sbicottiti si meravigliarono dicendo l'un l'altro chi dunque è costui se anche ai venti ordina e all'acqua e gli obbediscono?
1: Gesù prima parla al vento, all'acqua e poi parla ai discepoli. Prima mette le cose a posto perché anche i discepoli lo possano ascoltare. Prima si agisce contro questa causa e poi si riflette su ciò che è avvenuto. Così quando nel brano di Matteo 14, no, quando Pietro va a fondo, e dice Signore salvami, non è che il Signore gli dice no, perché non ti sei fidato? Perché si aspetta, va giù. Eh? Lo tira su e poi gli dice appunto, ma perché è dubitato? Questa eh, pedagogia di Gesù lo porta a chiedere a questi discepoli dove è la vostra fede? Non dove era, nemmeno dov'è. Perché questa è una domanda che Gesù fa a ognuno di noi, in ogni tempo. Dove? Cioè, eh, ai discepoli doveva bastare la presenza di Gesù su quella barca. Perché questa è la fede dicendo questa facendo questa domanda Gesù pone l'attenzione sulle paure di questi discepoli che è il contrario della fede dire dove la fede significa esattamente questo ed è la domanda che vedremo al capitolo 18 al figlio dell'uomo quando tornerà troverà la fede sulla terra questa è la domanda cioè in un certo senso siamo chiamati a eh, riconciliarci forse anche con le tempeste che ci sono e più che a spaventarci per le tempeste, vedere come è possibile affrontarle. Quel Gesù lì è presente, rendiamoci conto di questo. L'alternativa è un po' questa, o io mi fisso sulle tempeste o io guardo Gesù. Il Salmo 25 al versetto 15 dice Tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio piede. La nostra tentazione è quella di fissarci sul laccio, di andare a districare questo laccio e ne siamo imprigionati una volta di più. Il salmista dice, guarda in direzione opposta, guarda al Signore, Lui ti libererà dal laccio. Anche qui, guarda Lui, non guardare altrove, non guardare nemmeno le tue paure. Piccola esperienza personale, dopo 50 anni un'insistenza di un maestro di sci della Val Gardena, Ma eh, ha fatto in modo che io mettessi gli scemi ai miei piedi. eh? Io ho pregato intensamente per tutti coloro che erano sulle piste, eh? soprattutto su quelle su cui andavo. Però questo maestro, Otto si chiama, mi ha 'ha fatto una lezione veramente di di direzione spirituale. Perché? Cos'ero chiamato a fare io? A lasciar perdere di guardare me, i miei piedi, i miei sci eccetera, ma di guardare lui cosa faceva e di fare quello che faceva lui. Allora se io porto la mia attenzione al di fuori di me, vado, vado sciolto. Se comincio ad aver paura, eh, cado, ma cado perché non tengo più gli occhi rivolti al Maestro. Allora Gesù che chiede, ma dove è la vostra fede? Ma certo, se voi guardate le vostre pure, andrete a fondo, andrete a fondo. E come diceva prima Giuseppe, certo, l'aver fede in Lui ci fa scoprire che noi possiamo. Ma il non aver fede in Lui va di pari passo con non avere fede nemmeno in noi stessi. Noi possiamo averla, la fiducia in noi stessi, mediata dalla fiducia che abbiamo in Lui. E dove è la vostra fede? E allora quelli sbigottiti, si meravigliano ancora, dicono l'un l'altro, chi dunque è costui? Strani questi qui. Sono a tirare, hanno svegliato, signore, periamo, adesso li salva, ma chi è costui? Ma dico, ma chi avete pregato? Perché avete pregato se adesso vi meravigliate? Ma forse siete andati lì a svegliarlo? Più per dimostrare la vostra disperazione, più che la vostra fede. E' come la Chiesa negli Atti degli Apostoli che prega per Pietro, poi Pietro viene liberato e loro non credono che sia Pietro quello che è stato liberato. Eppure, eh, eppure pongono questa domanda, che è la domanda centrale che non avrà mai una risposta piena, perché non possono essere le parole a dare risposta a questa domanda, chi è dunque costui? È quella che Paolo farà sulla via di Damasco, chi sei, o oh Signore? Chi sei? Ed è questa domanda che ci mantiene sempre in cammino, con il cuore aperto, se anche ai venti 20... Ordine all'acqua e gli obbediscono, perlomeno qualcuno che gli obbedisce ce l'ha, eh? qualcuno che accetta la parola c'è, questo seme non viene posto in vano, vento e mare obbediscono, si placano, ma questo ci dà anche speranza. E notate, quelli che fanno questa domanda sono quelli che, nel brano, alla fine del brano precedente, Gesù diceva mia madre e i miei fratelli. Eppure, sua madre e i suoi fratelli, questi, si chiedono chi sia lui. Gesù ha una fiducia enorme in queste persone qui. Gesù vede in queste persone quello che loro ancora non scorgono. E sarà un modo questo di di fare di Gesù. Quando celebrerà la Pasqua con i suoi, ho desiderato ardentemente mangiare con voi questa Pasqua e li conosceva bene, eh? con voi, con loro che si chiedono chi è dunque costui. Ma vedete, dare una risposta a questa domanda non vuol dire solamente dire chi è Gesù, vuol dire anche dare la risposta a chi sono io, perché dire chi è Gesù significa dire chi sono io per Gesù e chi desidero essere io? Allora, in questa traversata di questo lago, queste persone sperimentano questa tempesta, sperimentano la loro fede che vacilla e sperimentano la forza di questo Gesù. In un certo senso, quel centurione che abbiamo visto al capitolo precedente è già molto avanti, nel cammino di fede, tanto è vero che Gesù la si era meravigliato per la fede di questa persona, che in assenza di Gesù, nemmeno un Gesù che dorme ha visto quello lì, ha avuto fiducia nella sua parola. I discepoli, quelli che sono in cammino con lui, con Gesù, stanno facendo passo dopo passo quel cammino che il centurione ha già percorso.
0: potremmo dire che alla domanda chi è dunque costui che è accompagnata dallo sbigottimento e dalla meraviglia è la domanda che si conclude dicendo beh, questo signore è sempre più grande di quello che avevo in testa. Non è il più grande, non è grande, è più grande, nel senso che c'è qualcosa che sempre mi supera e che nello stesso tempo mi invita a superare dentro di me quelle che possono essere le idee che ho, le esperienze che ho. Lo vedo che dorme e poi si rivela più grande nel momento in cui si sveglia mettendo a tacere questa tempesta. Si rivela quindi come colui che mi invita a fare questo passo sempre in più e a essere anch'io a mia volta come diceva Beppe capace di non limitare me stesso ad una visione piccola e ridotta e il fatto che si meraviglino è anche indice come per quando un bambino che si meraviglia è indice che comunque c'è questo questi discepoli il Signore li vuole bene a questi uomini, a queste donne perché sente che da parte loro c'è sincerità la meraviglia è la disponibilità, l'essere capaci comunque di lasciarsi ancora provocare da quello che vedono e da quello che sentono. Non capiscono tutto, neanche noi lo capiamo, però abbiamo questa semplicità che ci permette di poter essere di volta in volta meravigliati, un po' confusi, ma così spinti a continuare questo cammino.
1: Ci fermiamo, rileggiamo i versetti e poi condividiamo.
2: No, mi venivano in mente due passi. Uno tratto da Neemia. Eh, si parla di questa tempesta, di gente che va a fondo. A volte, anche a me, capita di fare la vita di essere proprio senza forza, esauto, come le pile che non funziona più niente. E in questo passo di Neemia si dice andate, è un eh, giorno di festa, dove mangiate carni grassi e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che non hanno nulla di preparato perché questo giorno è consacrato al Signore nostro non vi rattristate perché la gioia del Signore è la vostra forza e qui pensavo a volte riflettendo su questo passo io forse proprio non, non è in me né dentro di me ma questo passo mi invita, come si diceva prima a non guardare la, l'essere esausto mio, ma la forza, e poi però che viene identificata con la gioia di Dio, cosa che io proprio a volte sono cieco e non so proprio vedere. Ecco. E l'altro invece si diceva eh, l'essere invitati a seguire e non, sa- e non indicava neanche dove andare. Mi viene invece mettere la lettera agli ebrei dove si dice Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava, questo fidarsi totalmente. Altro beh, un grande esempio, anche qui, che mi manca, spero, negli ultimi anni della mia esistenza, ormai ne ho trascorsi parecchi, di
1: imparare qualcosa su questo, ecco. Anche Abramo ci ha messo un sacco, eh? a 99 anni ha avuto il figlio per cui
3: ma invece io volevo diciamo così riflettere su quella che è una intuizione forse un po, un po' troppo superficiale, però legata al fatto che questa attraversata del lago è un po' diciamo così la difficoltà che possiamo vivere tutti noi e quanto siano diverse le difficoltà che diciamo così su questa terra possono vivere eh, diciamo così i figli di Dio, perché c'è quello che gli manca da mangiare, quello che si suicida perché nella, nella sua vita ha avuto troppo successo eh, c'è di tutto di più e proprio qui sta veramente cioè, la, il mistero della vita c'è veramente di questo, di questo lago che dobbiamo attraversare ci sono a volte dei laghetti magari neanche tanto profondi però con queste onde che non ti, non ti abbandonano mai e come ecco Com'è possibile che, lo, che Dio si possa eh, veramente eh, avvicinare a chiunque possa avere una difficoltà su questa terra? C'è cioè, veramente un mistero,
1: ecco. Il Gesù che dorme in questa tempesta eh, è il segno della solidarietà massima. Cioè, il mistero di morte e di risurrezione di Gesù è esattamente questo: andare fino a. questa è un'immagine anche battesimale, eh, questa della... che ci viene raccontata. E lo scendere suo con noi, in, questa... in... in queste acque, a risalire con noi. Eh. Però anche. Penso sia molto bella l'immagine, no? cioè al di là della diversità, delle difficoltà che ci sono, innumerevoli, però l'immagine di questa barca ci dice che siamo tutti lì, cioè che andiamo a fondo e risaliamo insieme. Se andiamo a fondo, andiamo a fondo insieme, se risaliamo, risaliamo insieme. È un'immagine anche di forte comunione, questa sulla, su que- quello che avviene su questa barca, tra le persone e tra le persone Gesù.
0: Concludiamo la nostra serata con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro.
1: Se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vediamo martedì prossimo, buonanotte, un aiuto per le sedie.